0: amém, abre comigo em Gênesis capítulo 3, por favor, e a gente está na nossa série imagem e semelhança, e a gente está vendo como o homem foi criado, como Deus planejou o homem para ser, como Deus criou o homem para funcionar, e a gente viu na semana passada como o homem bagunçou com tudo, bagunçou o coreto, abriu mão da sua filiação, abriu mão do seu direito, abriu mão da sua herança. Por vontade própria. E eu terminei a semana passada falando justamente de Gênesis, capítulo 3, versículo 13, falando de uma promessa que foi deixada. No meio da bagunça, Deus pode levantar uma promessa. No meio do caos, Deus pode levantar esperança, e foi isso que Ele fez, Gênesis capítulo 3, verso 13, diz então, o Senhor Deus disse à mulher, o que, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi, então o Senhor disse à serpente por causa do que você fez você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens você rastejará sobre todo sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida verso 15 porém inimizade entre você, a serpente e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, o que, que Deus estava fazendo é que Ele estava pré anunciando Jesus, Ele estava pré anunciando a solução, Ele estava pré anunciando o fim da bagunça, o fim do caos, a gente viu que o ser humano Adão e Eva foram criados por um ato especial de Deus. E como representante da humanidade quando eles pecaram, a Bíblia diz que todos pecaram em Adão. E a resposta então de Deus para aquela, aquele caos que tinha, sido, que tinha acontecido no Éden, Deus teria que levantar um novo representante e esse representante é Jesus, e é isso que a gente vai ver hoje, Cristo o segundo homem, Cristo o último Adão, Deus não abandonou a humanidade, aquele sem pecado, viria para morrer pelos nossos pecados, e assim remover de uma vez por todas, o problema do pecado, o medo da morte, e a inevitabilidade da condenação, trazida pela queda do homem, ou seja, a queda do homem, trouxe morte, trouxe pecado, trouxe condenação, trouxe culpa, mas Jesus veio para resolver, como diz o pastor Hélio, essa palhaçada, um contraste, a vida vem por meio da obediência do segundo Adão Onde é que Adão pecou? Na sua desobediência Onde é que tudo seria resolvido? Na obediência de Cristo Aquele que veio sem pecado O último Adão Olha só, 1 Coríntios capítulo 15 Verso 21 e 22 Diz, visto que a morte veio por um homem Nós vimos semana passada Também veio por um homem a ressurreição dos mortos porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Meu Deus. Abre aí comigo em Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. empolgado, minha telinha já está toda cuspida aqui, aleluia, cuidado que ele está sentando aqui na frente Romanos capítulo 5 e vamos dar uma olhadinha no que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar com relação a isso Romanos capítulo 5 a partir do verso 12 nos diz assim portanto, assim como por um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram, porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta, quando não há lei, ou seja, quando a lei, é que há evidência do pecado, quando a lei, é que as pessoas ficam sabendo o que é o pecado, no entanto, a morte reinou desde Adão, mesmo sem a lei, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, e a palavra transgressão, se você gosta de anotar na sua Bíblia, tem o sinônimo de rebeldia, e eu falei para você na semana passada, que o pecado de Adão não foi uma escorregada, o pecado de Adão foi uma rebeldia contra Deus, foi um ato de desobediência contra Deus. No entanto, verso 14. A morte reinou desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. O qual prefigurava aquele que havia de ver. Já apontando para Deus, para Jesus. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. A gente vai ver isso hoje porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus, diga muito mais, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofendas, para o quê? Para a justificação, e nós vimos então que o primeiro ser humano, ele foi criado para ser representante de Deus, ele foi criado para representar a glória de Deus, ele foi representado, ele foi criado para representar a imagem e a semelhança de Deus então como Jesus é o segundo homem, Jesus vem como representante do pai, e nós vimos quatro coisas, quando a gente falou sobre a representatividade de Adão, nós falamos que Adão funcionava como rei, nós falamos que Adão funcionava como um sacerdote, nós falamos que Adão funcionava como filho, e nós falamos que Adão funcionava na intimidade, Jesus vem como rei, como sacerdote, como filho, e na intimidade, e é isso que a gente vai ver, verso 17, então primeira coisa, Jesus vem, como rei, quando Jesus vem, Ele vem como rei, verso 17, se a morte reinou, pela ofensa de um, e por meio de um só, então veja que a morte reinou, muito mais, os que receberam a abundância, da graça, olha só Apocalipse 19 16, diz no seu manto falando de Jesus e na sua coxa está escrito um nome rei dos reis e senhor dos senhores, gente Jesus veio para trazer o céu para a terra e possibilitar que seres humanos experimentem o coração do pai Jesus veio como rei para governar, Jesus veio como rei para trazer o governo de Deus Que é oferecido a todos que crescem no Evangelho A gente já viu na nossa série Assim na terra como no céu Que Jesus veio trazer o governo de Deus E o governo de Deus fala da vontade de Deus para o homem Jesus como rei Ele não vem implantar o seu próprio reino Ele vem para implantar o reino do Pai Veja que quando Jesus é tentado Satanás chega para ele, porque toda a autoridade tinha sido entregada para Satanás, entregue para Satanás, Satanás vira para Jesus, leva ele no cenáculo e fala, pode escolher o que você quiser desses reinos, porque tudo me foi entregue, e Jesus não cai nas lábias, presta atenção, Jesus não cai na lábia de Satanás, porque ele sabia que indo para a cruz, todos os reinos da terra, voltariam para sua mão, de maneira legal, esse é o plano de Deus Quando Jesus veio como representante Ele veio como representante do reino de Deus Ele veio como representante Do governo de Deus Como rei Ele é senhor Sobre a nossa vida E não mais o pecado Você tem que entender isso Quando Jesus é rei sobre a nossa vida O pecado não terá Mais domínio sobre nós quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e é isso que Romanos capítulo 10 vai dizer, que se você crer no seu coração, e confessar com os seus lábios, crer no seu coração, que Ele ressuscitou dentre os mortos, e confessar nos seus lábios, que Jesus é Senhor, então você será salvo, o que a gente está declarando? Que Jesus é Rei sobre a nossa vida, como é que Jesus veio? Da sua primeira vinda, Ele veio como Rei, ele veio como rei para nos justificar Para nos justificar E é isso que diz aqui no verso 16 Olha aí comigo Volta aí Porque o julgamento derivou de uma só ofensa Para a condenação Mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação Justificação gente é um ato legal, justificação é um decreto de um juiz, ou um decreto de um rei que perdoa as ofensas, só um rei pode justificar uma pessoa, só um rei poderia dizer para uma pessoa, você pode viver, Jesus veio para nos justificar, Ele veio e com um decreto legal, como rei, Ele perdoa os nossos pecados, Ele vai e diz, estão perdoados os teus pecados, veja, como rei, Jesus quebra o poder e o domínio do pecado na vida do ser humano, Jesus veio para quebrar o poder dessa penalidade que foi imposta a toda a humanidade, e nos livrar da pena do pecado, a saber, a morte. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, presta atenção nisso: quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o domínio do pecado, a penalidade do pecado, que é a morte, ela é resolvida na nossa vida. Jesus quebra o poder do pecado, Jesus é o rei triunfante. Jesus é o filho de Davi, cujo trono é para sempre, e cujos inimigos estão debaixo dos seus pés, quando Jesus vem como rei, Ele coloca os seus inimigos debaixo dos pés dEle, meu Deus, esse é o nosso representante, foi esse o representante que o céu quis trazer para nós… Herman Bavinck, ele diz que ele demonstra sua realeza, Jesus demonstra sua realeza reunindo, protegendo e governando sobre sua igreja, conduzindo-a à bem-aventurança eterna. O que Deus tem para mim e para você? Bem-aventurança. O que Deus tem para mim e para você? Bênçãos. Ele já nos colocou em lugares celestiais, juntamente com Cristo, já nos deu todas as Suas bênçãos, já está tudo disponível para mim e para você. Quando a gente aceita Jesus, já está tudo disponível para mim e para você. Meu Deus, Romanos 5,21. 21, vá um pouquinho mais para frente. Romanos 5, 21. não, vamos para o 18, portanto, assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os seres humanos, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos, para a justificação que dá vida, enquanto em Adão veio a morte, em Jesus veio a vida, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, diga amém, a fim de que o pecado, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz a vida eterna Por meio de Jesus Cristo O nosso Senhor Gente, a graça de Deus Reina através Da justiça É por isso que você vai ver Por todo o livro de Romanos Você vai ver Que o que Paulo fala sobre a graça Não nos dá o direito Nem a legalidade de viver no pecado Porque a graça Reina através Da justiça a graça reina através do decreto do rei, que a nossa vida foi transformada, a graça não reina através da nossa vontade, a graça reina através daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, nós é que alinhamos a nossa vida, à vida dEle, olha só Tito capítulo 2, na tradução, na versão fácil de ler, diz é assim que devemos viver, porque a graça de Deus chegou, aleluia, essa graça pode, veja, essa graça pode salvar a todos, ensina-nos a não viver contra Deus, e a não fazer as coisas mais que o mundo quer fazer, ou seja, a graça precisa nos ensinar eu não preciso só ouvir um discurso, uma filosofia, ou uma doutrina sobre a graça, eu preciso deixar que a graça me ensine a como não viver contra Deus, a gente entrega o nosso coração para Jesus, mas a nossa mente muitas vezes quer ir contra Deus, quer ir contra a vontade de Deus, e eu preciso me lembrar, que Ele pagou um preço para que eu tenha vida, Ele não pagou um preço para que eu viva como um morto, ele pagou um preço para que eu seja governado pelo céu E não pelas coisas da terra Ele pagou um preço para que eu experimente O poder do Espírito Santo na minha vida E não viva mais no poder dos meus sentimentos A graça nos ensina a não viver contra Deus E a não fazer as coisas mais que o mundo quer fazer Ela nos ensina a viver na terra agora De maneira sábia e correta uma maneira que mostra verdadeira devoção a Deus então a graça de Deus reina através da justiça, Romanos 5 21 nos mostra que a graça reina para a vida eterna nós vimos no domingo João capítulo 17 já puxa aí a canetinha sua setinha na palavra vida eterna que João capítulo 17 no verso 3 diz a vida eterna é essa nós somos salvos para a vida eterna Eu não sou salvo para ir para o céu Eu sou salvo para a vida eterna Eu posso experimentar o céu agora O céu é o lugar irrestrito da presença de Deus Eu posso desfrutar do céu onde eu estiver Porque a graça de Deus me alcançou Ela reina para a vida eterna A graça de Deus reina na nossa vida Para eu conhecer mais a Deus E a vida eterna é essa Que te conheçam a ti O único Deus verdadeiro e ao teu filho a quem tu enviaste, a graça reina através da justiça, a graça reina para a vida eterna, para que nós possamos experimentar a vida sobrenatural, a qualidade de vida que Deus planejou para Adão. Nós podemos experimentar essa vida hoje. Por quê? Porque Jesus veio como representante legal do céu, Ele veio como Rei. E terceiro, a graça reina através do Senhor Jesus Cristo não é o meu reino não gente é o reino de Jesus quem governa esse reino é Jesus a Bíblia fala que quando nós aceitamos a Jesus nós somos transportados do reino das trevas trevas é a ignorância o que o diabo quer é manter a gente na ignorância para que a gente não veja a beleza do reino de Deus então a Bíblia fala que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do Seu Amor. Meu Deus, foi isso que Deus tinha para Adão. Foi isso que Adão abriu mão. Foi isso que Jesus veio trazer novamente para mim e para você. Olha só esse texto de Zacarias, capítulo 6, verso 9, verso 13. Diz, a palavra do Senhor veio a mim dizendo receba o que foi trazido pelos exilados Reudai, Tobias e Gedaías, que voltaram da Babilônia, e no mesmo dia, entre na casa de Josias, filho dos Sofonias, receba a prata e o ouro, faça uma coroa, e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, e aqui Josué em, em Zacarias, está apontando para Jesus, é um tipo, de Jesus, Josué aqui apesar de ser uma pessoa, é sombra ele representa nesse texto Jesus e Zacarias recebe a, a palavra e fala faz para ele uma coroa, e veja ele é o sumo sacerdote, quando você vai ler Hebreus, Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, você sabe que a palavra Josué, significa salvação, e a palavra Jesus o nome Jesus significa salvação e diga-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que o homem cujo nome é renovo, e quando você vai ver Isaías, há uma profecia acerca de Jesus, dizendo que ele é o renovo, eis que o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do Senhor… Ele mesmo edificará o templo do Senhor E será revestido de glória Ele se assentará no seu trono E dominará E será sacerdote no seu trono E reinará perfeita união Entre ambos os ofícios Que ambos os ofícios? Rei e sacerdote Então Jesus Ele não é somente rei Mas Jesus também é rei Sacerdote O Evangelho do Reino de Jesus É uma mensagem Centrada em um sacerdócio Quando Jesus Veio pregar, Ele veio como rei Mas Ele veio como uma mensagem De sacerdócio Centrada no sacerdócio Então número dois Jesus veio como sacerdote Número um Jesus veio como rei E Ele veio para quebrar o domínio do poder Do pecado Sobre a vida do homem E fazendo isso Não dá só para quebrar o domínio Agora nós temos que Religar as duas pessoas E você sabe que a palavra Religião Significa religar No latim religare Significa um religamento o que estava quebrado, agora foi religado. Você sabe que a palavra salvação, sotsu, significa uma religação. Quando a gente fala da religião, e você pega até mais ou menos ali os anos 60, escritos ali de C.S. Lewis, você vai ver como os escritores falam bem da religião. Não de uma maneira religiosa Mas sabe, entendendo Como o apóstolo Tiago fala Da religião pura e verdadeira Qual é a religião pura e verdadeira Que, que o apóstolo Tiago fala Que é de cuidar das viúvas, dos órfãos Ele está falando o seguinte É Deus chegando e cuidando das pessoas A verdadeira religião Procede de Deus Deus cuidando das pessoas O verdadeiro religamento A reli, religação tem que acontecer da parte de Deus, por isso Jesus vem como nosso representante, e o que ele faz? Ele vem como sacerdote para religar, Adão havia se afastado, Jesus como representante vem religar, e é isso que Jesus faz como sacerdote, Vá lá comigo em Hebreus capítulo 4 por favor, como rei, ele vem para quebrar o poder do inferno, Vamos linkando aqui as coisas, ele vem para quebrar o poder, não tem mais poder, mas e agora? O que, que eu faço? Eu já não tenho mais Senhor, o pecado já não é mais Senhor da minha vida. Agora a gente precisa de um sacerdote que vai me religar com a fonte correta Hebreus capítulo 4, verso 14, até o verso 16. diz assim, tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, olha a profecia de Zacarias aí, se compreendo o grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote Que não possa se compadecer Das nossas fraquezas Pelo contrário, ele foi tentado Em todas as coisas A nossa semelhança, mas sem Pecado, ou seja Esse Jesus Que vai fazer essa religação Entre Deus e o homem Não entre o homem e Deus Primeiro, entre Deus e o homem Deus é o maior beneficiário É o maior Interessado em ver você andando com Ele. Então o próprio Deus abre mão da sua glória. Se torna como homem. E como homem padece. como homem sofre. Por isso Ele sabe o que eu e você estamos passando. Ele sabe a nossa dor. Ele sabe da necessidade desse religamento. E aí Jesus morre na cruz do Calvário. E diz, está consumado, o véu foi rasgado, o caminho está aberto, agora através da graça de Deus todos podem ser alcançados, todos podem ser religados meu Deus verso 16, portanto entendendo isso que Jesus é aquele que nos religa aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Como sacerdote, gente, se a gente olhar para o Velho Testamento, a gente vê que Jesus, nos evangelhos, ele cumpre o que o sacerdote fazia no Antigo Testamento. Jesus ensina a lei, Jesus purifica o impuro. Jesus purifica o templo, Jesus perdoa pecados, e Jesus ora pelos seus discípulos, funções do sacerdote, não é maravilhoso saber que Jesus continua nos ensinando a palavra de Deus? Que Ele fala até uma profecia de, de Ezequiel, dizendo, não, eu vou tirar essa lei do meio de vocês, vou colocá-la dentro do coração de vocês… E aí Jesus vai ensinar para vocês a lei que o próprio Deus vai colocar no coração de vocês. Ele purifica o impuro. Ou seja, Ele está falando de santidade. Purifica o templo. Ele perdoa pecados. Ele ora pelos seus discípulos. Pelo menos duas ou três vezes no dia o sacerdote tinha que interceder, e Jesus intercede por nós ainda hoje, o nosso representante legal, Jesus como sacerdote, olha só Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 4 verso 17, diz, então lidera o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor, tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se, todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele, então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu, a escritura que vocês acabam de ouvir, meu Deus o sacerdócio de Jesus é o que nos possibilita a chegarmos a Deus e sermos transformados Jesus como rei quebra o poder do pecado sobre a nossa vida Jesus como sacerdote possibilita a gente se achegar a Deus religação, diga religação Jesus como sacerdote vem para religar Deus com o homem. E isso a gente só consegue pela graça. Romanos capítulo 5, volta lá comigo de novo, que a gente vai ver mais alguns versículos lá. Romanos capítulo 5. O sacerdócio de Jesus é o que nos possibilita a chegarmos a Deus e sermos transformados isso é pela graça, Por que, que é pela graça? porque a religação é de Deus para o homem não é do homem para Deus, é de Deus para o homem, diga é de Deus para o homem por isso tem que ser pela graça tem que ser uma iniciativa divina Romanos capítulo 5 verso 15 vai nos lembrar que o dom gratuito de Deus o dom gratuito e essa palavra dom gratuito é a palavra harm. Harisma significa um favor com o qual alguém recebe sem qualquer mérito próprio. O dom gratuito é porque ele te amou tanto. E ponto final. Sabe aquelas horas que você chega na sua oração e fala para Jesus, mas por que Jesus? Por que, que você me ama tanto? Por que, que você me abençoou dessa maneira? É porque não é mérito seu É porque não é religação da terra para o céu Meu Deus É religação do céu para a terra Começa no coração de Deus Por isso, em Gênesis capítulo 3 Deus deixa uma promessa Deus deixa uma promessa dizendo O céu vai fazer isso O céu vai fazer isso na sua vida E é dessa maneira que nós recebemos a palavra da graça O céu vai fazer o céu dá o primeiro passo, a palavra graça, no grego, haris, significa então, um favor, boa vontade, benignidade, especialmente de Deus Pai, e Deus Filho, quando você vira a palavra graça, pensa na bondade de Deus, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, na nossa série de domingo, a boa vontade de Deus. Eu sempre falo, espere coisas boas de um Deus bom. A palavra graça significa a boa vontade de Deus. Você entende? Já, já encontrou uma pessoa de má vontade? Você chega no cartório. Ô oh Jesus, tem, tem gente convertida no cartório, aleluia. Mas às vezes você chega lá, tem ninguém que trabalha no cartório? Até alguém que trabalha no cartório? Deus abençoe. Opa, quase que eu vi uma levantada ali, aleluia. Você chega lá gente Nossa uma amorosidade Aí você acha Poxa mas a pessoa está de má vontade Ela não quer fazer Ela está ali obrigada Eu falei isso outro dia Já pensou se o pessoal do Somar chegasse aqui De má vontade abrisse a porta para você Você não voltava nunca mais Pô, que povo de má vontade cara. Sai de casa Para poder abrir a porta Em vez de abrir com um sorriso Abre reclamando Ai, tá sujando tudo aí. Acabou de limpar. Não vou nem falar, aleluia. <risos> Mas Deus ele age conforme a sua boa vontade. Veja, a palavra Haris significa uma consideração ou atitude favorável com relação a alguém ou com relação a algo. Eu gosto dessa palavra, consideração. Aí é quando você está conversando com uma pessoa e fala, poxa, considera pelo menos o que eu estou te falando. Deus considera você. Sabe por quê? Porque o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Número dois, a palavra graça, rares, é usada para aquilo que causa atratividade. Atratividade. Já ouviu quando a gente fala assim, poxa aquela, antigamente a gente falava isso, nossa, mas que pessoa graciosa, ou seja, é bom de estar perto, a palavra graça gera esse ambiente que é bom estar perto, a palavra graça, rares, significa alegria, significa aquilo que traz prazer, significa aquilo que traz deleite, aí você vê, presta atenção, onde é que Deus coloca o ser humano no jardim do Éden, Éden no hebraico, Aiden, significa deleite Deus coloca o ser humano no lugar prazeroso quando Deus nos atrai para si, Ele nos atrai e coloca de novo prazer no nosso coração de viver com Deus de falar com Deus, de orar, de ouvir a voz de Deus, então a graça nos atrai, diga, graça me atrai, a palavra rares, ela vem de um verbo, rairo, que significa, alegrar-se, imagina Deus, presta atenção, Deus, na sua alegria, Ele salva o ser humano, Deus não salva você de má vontade. Deus salva você com alegria. A Bíblia fala que a festa no céu, aleluia. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Sabe por quê? Porque quando o pecador se arrepende, ele encontrou a atratividade de Deus. Ele encontrou o prazer de Deus. Ele foi convencido dos seus pecados. E ele disse: "Eu entendo que Jesus é o meu rei, e Ele pode quebrar, todo o poder do pecado sobre a minha vida, mas eu também entendo, que Ele é sacerdote, Ele pode me aproximar de Deus, aí Deus na sua alegria, na sua boa vontade, no seu favor, estende a sua mão de justiça, e diz, está perdoado, pode ver, aí eu me lembro de Moisés, sobe até aqui, quantas vezes a gente olha para a montanha e fala, não consigo subir, igual aquele povo, ah não, estou com muito medo, a imagem que eu tenho, falando sobre isso, é que Deus está com a sua mão e fala, sobe, vem comigo, sobe até aqui, vem comigo, você sabe que a palavra gratidão, ou agradecimento, a raiz dela, é a palavra haris, quantos já ouviram aí a palavra eucaristia, se você veio da igreja católica, você já ouviu a eucaristia, a palavra eucaristia, raristeo, eu significa gratidão no meio dessa palavra, eu raris, diga raris, isso para você treinar o seu karaoke, raris isso raristeo, gratidão ou seja, a gratidão Fala de um coração que percebe A boa vontade A alegria, o prazer O favor e a atratividade De Deus e não tem como responder A não ser através da gratidão Você está vendo que Jesus Ele veio para conectar Deus com o homem Transformar a vida do homem de tal maneira Que a vida do homem sai da reclamação Para a gratidão Sai da morte para a vida, e Jesus é o link Jesus é o acesso Número 3 Raris Representa os efeitos Excepcionais E sobrenaturais Produzidos pelo favor de Deus Gente, não basta só dizer Que a gente é salvo Isso tem que ter efeito na nossa vida Não basta só dizer que nós fomos Atraídos, por. Deus. não basta só saber que Deus tem boa vontade. Não basta só saber que Deus se alegra. Não basta só saber que Deus me atrai. Eu tenho que me entregar. E é por isso que se a gente só prega metade das condições. Ouça isso. Se a gente só prega que graça é favor de Deus. Metade das condições. A gente só vê metade dos benefícios. A pastora sempre ensina isso para a gente. Nós temos que pregar... Todo o conselho de Deus, quando Deus atrai você para Ele, sabe o que você encontra? Vou falar, em aleluia, me segura verdade. Por isso que Jesus era cheio de graça e de verdade. É a verdade que transforma os nossos conceitos, é a verdade que nos dá um novo padrão, é a verdade que nos mostra um novo modelo, é a verdade que nos mostra que o céu é melhor que a terra. Que o trono de Deus é melhor que o trono que eu levantei para mim mesmo, e Jesus veio como representante para religar Deus com o homem. Veja aqui, graça então significa a misericórdia e o amor ativo de Deus. Você acha que Deus está te amando só de conceito? Graça significa o amor ativo de Deus. Graça significa a cativante atratividade de Deus Graça significa a força de Deus para vencer É a qualidade e demonstração prática de uma disposição favorável para com alguém Graça é a bondade livre, espontânea e absoluta de Deus para com os homens É portanto uma atividade pessoal é Deus operando em amor para com as pessoas meu Deus eu peguei essa essa citação aqui de Kenneth West no seu dicionário bíblico, que diz assim falando sobre a palavra graça, olha só que interessante em seu uso entre os gregos pagãos a palavra rares, graça, referia-se a um favor feito por um grego a outro por pura generosidade do seu coração e sem esperança de recompensa, quando Deus nos salva, Ele nos salva também da pureza do seu coração, da generosidade do seu coração, sem esperar nada em troca, mas quando é usada no Novo Testamento, refere-se ao ato espontâneo de Deus, que veio do amor infinito no seu coração, no qual ele desceu do seu trono de julgamento, para tomar sobre si a culpa e a penalidade do pecado humano, satisfazendo assim sua justiça, mantendo seu governo, e tornando possíveis a concessão da salvação ao pecador, que a recebe pela fé, diga pela fé, que a recebe pela fé no Senhor Jesus Cristo, que se tornou ele se tornou uma oferta pelo pecado para ele na cruz. No caso do grego, o favor era feito a um amigo, nunca a um inimigo. No caso de Deus, era um inimigo, o pecador, amargo no seu ódio a Deus, porque o favor foi feito. A palavra grega rares se referia a uma ação que estava além do curso normal do que se poderia esperar. E, portanto, era louvável que descrição do que aconteceu na cruz estava além do cu sabe aquele negócio que você recebe que você fala assim, nunca eu podia imaginar isso nunca que mesmo sabendo que Deus é bom nunca que eu estava esperando que ele fosse derramar tanta bênção sobre a minha vida é isso que a palavra rares quer dizer é isso que a palavra graça quer dizer o sacerdócio de Cristo então gente pela sua graça, nos aproxima de Deus, diga mais uma vez, me aproxima de Deus, permitindo que você seja, quem Ele o criou para ser, e para fazer, o que Ele o chamou para fazer, a gente começou dizendo que graça é favor, a gente terminou dizendo o terceiro ponto, dizendo que é o poder para eu e você vivermos a vida com Deus, para que, é que Ele vai te atrair para Ele, se Ele não vai influenciar a tua vida? graça não é só o poder que nos atrai graça é o poder que nos empodera então eu e você somos atraídos por Deus sempre que você ouvir a palavra graça lembre-se que Deus está atraindo você para que você seja lembra que agora quando você aceita Jesus Ele passa a ser o seu representante legal quando você aceita Jesus como seu Senhor você passa a receber poder para ser e portanto poder para fazer lembra a imagem e semelhança um tem a ver com fazer, outro tem a ver com ser, a graça nos capacita a ser para fazer meu Deus a graça isso, anota aí, a graça nos capacita a ser para poder fazer pastor ele tem sempre falado sobre isso Então a graça, ela é descrita na Bíblia como gloriosa, como abundante, como rica, como multiforme e como suficiente para todo aquele que crê. Vou repetir, a graça é descrita na Bíblia como gloriosa, abundante, rica, multiforme e suficiente para todo aquele que crê. Efésios capítulo 2 no verso 8 Para a gente ir terminando Diz porque pela graça Vocês são salvos Pela graça Pela atratividade de Deus Pela bondade de Deus No qual ele fez algo Que não importa se você vai responder Ou não vai responder Ele fez A graça, o poder de Deus Pelo poder de Deus Vocês são salvos Mediante a fé e isso não vem de vocês, lembra que eu falei, que o sacerdote, precisava religar, de Deus, para a terra, isso não vem de vocês, a religação, não vem do homem, para Deus, a religação, vem de Deus, para o homem, é dom de Deus, é presente de Deus, Paulo enfatiza aqui, o poder que nos salva, que o poder que nos salva, é dado tão somente por meio da sua bondade do seu amor e da sua misericórdia e é tão somente recebido pela fé na obra de Cristo, quando terminar essa série a gente vai falar sobre fé e nós aprendemos no nosso primeiro ano aqui na Atos, que fé é ser persuadido convencido como é que eu me aproprio daquilo que Deus deixou para mim, quando eu sou convencido número um, que Deus é um Deus bom e Ele quer me dar número Deus, número dois, Ele tem coisas boas, para me dar, então eu sou convencido, o mérito é todo dEle, a fama é toda dEle, a glória é toda dEle, foi Ele que fez a obra, mas Ele diz, como é que você se apropria disso? Pela fé, por estar persuadido, que não existe outro caminho, e não existe coisa melhor, não existe alegria maior, do que andar com Deus, é dessa maneira que a gente se entrega para Ele, na transgressão de Adão, o pecado corre por toda a humanidade, na obra da salvação, a graça oferece a todos uma nova vida, mas espera que o homem deposite sua confiança em Deus novamente, então gente, olha só isso aqui, a obra da cruz foi suficiente para todos. Lembra que nós falamos lá em Tito, que Deus pela graça quer salvar a todos. A obra da cruz, o sangue de Jesus é suficiente para todos. Não precisa vir mais ninguém para morrer pela humanidade. A obra da cruz foi suficiente para todos. Mas só é eficaz, só salva, só governa, só religa, na vida daquele que crê, na vida daquele que é convencido, de que o céu é melhor que a terra, de que Deus é melhor do que eu mesmo, porque Deus quando Ele nos salva, Ele também nos salva de nós mesmos, na minha vontade, e aí a gente vai aprendendo na obra da santificação, quando nós colocamos a nossa fé, naquele que quebra o poder do pecado, ele quebra também a sua consequência, não há mais natureza interior para pecar. Está falando do novo nascimento. Sim, ainda temos as tendências do pecado. Mas fomos mudados por dentro. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Quem é a nova criatura? Aí? Quem está em Cristo é nova criação. O poder do pecado, preste atenção nisso, gente. Você tem que entender que o nosso representante, quando você aceitou Jesus, o seu representante mudou. o pecado estava em Adão e através de Adão correu para toda a humanidade eu nasci de novo e agora eu nasço de Jesus, por isso que Jesus vira para Nicodemos e fala, Nicodemos importa, gente é importantíssimo nascer de novo porque se você não nascer de novo você não pode experimentar o reino dos céus você não pode experimentar o que Deus tem para você você não consegue experimentar as riquezas do céu, a graça te atrai para mais perto de Deus, mas a graça continua a te atrair, para que você possa viver com Deus, meu Deus, olha essa última frase aqui, de Stephen Alford, ele diz, a graça é a convergência entre a bondade e a severidade de Deus, a graça, é a misericórdia, e a justiça de Deus, se unindo, a graça, é o amor, e o poder redentor de Deus, sem essa graça, não há perdão para o passado, nem poder para o presente, nem perspectiva para o futuro, meu Deus, então só há um mediador, capaz de nos reconciliar com Deus, e garantir uma contínua intercessão por nós. A saber, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele veio como nosso Rei. Ele veio como nosso sacerdote. Ele veio para quebrar o poder do pecado. Ele veio para destruir as obras do diabo na nossa vida. E Ele veio para nos reconciliar com Deus. Um Deus que ama e tem prazer na minha e na sua vida. Amém, gente? Fique de pé, por favor. Semana que vem a gente vai ver os dois últimos pontos. A gente vai ver como Jesus, Ele é o Filho primogênito de Deus. E a gente vai ver como Jesus veio com intimidade com Deus, ouvindo a voz de Deus. E como Jesus foi profeta. Meu Deus, o um servo obediente. Feche um pouquinho os teus olhos.